0: Boa noite meus irmãos, boa noite meus amigos, como vocês estão, sabe, por mim acredito que por nós que estamos aqui a gente ficaria adorando, mas a gente sabe que a dinâmica em casa não é não é igual aqui, mas eu creio que a unção do Senhor está nesse lugar e ela está fluindo pelas redes ela está fluindo pelas redes, enquanto nessas redes trafegam milhares de dados, enquanto nessas redes da internet, mundo afora, trafegam todo tipo de conteúdo, todo tipo de, de, de coisas ilícitas e de coisas até lícitas, mas que não convém. enquanto isso nós estamos aqui e o reino de Deus está fluindo através de nós. Que o Espírito Santo de Deus alcance teu coração assim como Ele alcançou o nosso aqui. Sim, a nossa vontade é talvez de ficar prostrado adorando ao Senhor. Adorar é contemplar. E quando nós subimos em Sião, quando nós subimos no alto monte, nós temos uma vista privilegiada e ali é o lugar de contemplação. E quanto mais nós contemplamos, mais nós parecemos com aquele para quem nós estamos olhando. Eu oro para que o Senhor te eleve nessa temporada. Enquanto pessoas estão pedindo socorro, eu oro para que o Espírito de Deus te leve em lugares altos. Te leve até Sião aonde o Senhor nos encontrará, porque a sua palavra diz que Ele está procurando adoradores. Ele procura adoradores, então isso fala de mim e de você. Ele não procura só uma canção, Ele não procura só uma música, Ele procura aqueles que estão emitindo essas canções, de um alto lugar, eu oro para que nessa hora o Espírito de Deus, entre na sua casa levando cura, em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra de cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, o Espírito Santo de Deus me impulsiona a declarar cura nessa hora. E desde já, talvez até o final dessa transmissão, você vai mandar o seu testemunho. O Senhor me alcançou, o Senhor me tocou, o Senhor me curou. Eu quero liberar cura sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Aleluia. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Quando nós subimos até Sião, nós só temos olhos para uma paisagem. Sabe, Deus Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus Ele não reparte a sua majestade com ninguém. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Senhor de senhores. Ele está acima de tudo e de todos. Portanto, para entrarmos em um estágio de adoração, é necessário nós deixarmos tudo para trás. Entregar tudo para Ele. Sabe, nessa tarde, uma tristeza alcançou o meu coração. Eu estava muito bem, muito feliz. Obrigado. Obrigado apaixonado por uma segunda mulher na minha vida, gente, a Isabela, minha filhinha, a Belinha, essa é a Carol divide. E eu ali, papai babão, feliz da vida, feliz da vida com o Rafa, meu filho lindo de sete anos, com a minha esposa, com a minha casa, mas Hoje à tarde, uma tristeza alcançou meu coração e eu falei, Deus, o que é isso? Essa tristeza não é minha, não me pertence. Mas o Senhor me deixou sensível a sentir o que muitos corações estão sentindo nesse dia, nessa data, nesse exato momento. O Senhor me deixou vulnerável a sentir o que famílias estão sentindo em seus corações, alares escuros, ambientes de trevas e de tristeza profunda. Mas o Senhor ele vem raiando como o sol da justiça, ele vem surgindo. E se você abrir o teu coração, a tua vida nunca mais será a mesma. Se hoje você disser, Senhor, aqui está o meu coração para ti, a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, em Mateus 622 fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, você estará em grandes trevas como está os seus olhos? Igreja, como está os teus olhos? Meu amigo, como está a tua visão? Sim, porque há pessoas cabisbaixas chutando pedrinha no chão, mas há pessoas que estão vendo um futuro brilhante, estão vendo um futuro majestoso da igreja nos últimos dias aqui nessa terra. Tudo depende dos teus olhos. Alguém está preocupado porque não sabe se vai ter emprego. Talvez você está aí já reclamando, murmurando, preocupado. Porque acha que pode perder o seu emprego. Porque acha que pode perder a sua fonte de renda. O Senhor está querendo nos elevar, nos colocar num nível mais alto. E de lá nós vemos algo muito bonito, algo muito maravilhoso. Meu querido, se os teus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Eu te convido hoje a colocar os teus olhos em Jesus. Porque você vai me dizer, pastor, não tem nada de bom para olhar. Então, eu te dou a receita nessa hora. Coloque os teus olhos em Jesus. Coloque os teus olhos em Cristo. Sim, e Ele resplanderá. E Ele esclarecerá todas as coisas sobre ti. Aleluia. No Salmo 69, verso 13, diz assim, Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração, responde-me por, por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Esse salmo foi escrito por Davi, no momento de angústia, de perseguições, no momento de trevas, ele coloca Senhor, Neste tempo, esse é o tempo oportuno, essa é a hora exata, esse é o momento exato, esse é o momento que o Senhor preparou para mim, é por isso que eu relevo a minha oração, é por isso que eu não vou me calar, é por isso que eu não vou desistir, é por isso que eu vou continuar, eu vou orar não só por mim, mas pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos... Sim, porque é agora que o Senhor virá com o teu amor. Trará salvação e é infalível. Igreja, esse é o tempo oportuno. Vamos fazer aquilo que a gente gosta de fazer na igreja. Vire para o irmão que está do seu lado aí na sua casa. E fala assim, esse é tempo oportuno. Essa é a hora... Sim. Romanos capítulo 14, aliás, no 13, eu vou ler do 11 ao 14, eu vou ler na Bíblia a mensagem, então você não precisa me acompanhar, só ouça, porque essa tradução ela traz algo muito mais claro, que diz assim, mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que começou quando cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo e nem se demorem, esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados, igreja. Sim. Aleluia. Essa é a hora que o Senhor preparou e Ele conta conosco, Ele conta comigo, com você, Ele conta com a igreja. Não é tempo de andar em distração. Não é tempo de que a nossa vida seja regida pela mídia, pelos jornais, pelo vírus. É tempo de você orar assim. Se você não sabe como orar, deixa eu te dar uma dica. Você deve orar assim, Senhor, me torna sensível a Tua voz. Senhor, me torna sensível ao que o Senhor está dizendo nessa hora, nesse tempo, nesse momento, que o Senhor tem para agora. Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os olhos espirituais da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, nós queremos ver o que o Senhor está vendo. Nós queremos falar o que o Senhor está falando. Ah, querido... Sabe, esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Quando Ele diz aqui, revistam-se de Cristo e estejam preparados. Não basta estarmos com as nossas roupas normais, com as nossas vestes tradicionais normais. Precisamos nos revestir de Cristo. Efésios 4, 22 e 23. Se você puder ler a sua Bíblia na sua casa, será maravilhoso. Não fique enferrujado na palavra. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sabe? É dessa roupa que você deve se vestir agora. Talvez você está de bermuda e regata. Talvez você está de moletom... Aqui em Santo André hoje está meio friozinho. Né? Fazia tempo que eu não sentia um friozinho. Talvez você está de moletom. Mas não é dessa roupa que eu estou falando. É necessário que sejamos revestidos de uma nova natureza. Sabe, não, não, não serve a velha natureza, já não serve Adão, mas é necessário estarmos revestidos do novo Adão, Cristo, perfeito, em justiça e retidão. E quando você se reveste de Cristo, é necessário entender o que isso significa. Quando eu recebo sobre mim, assim como um guerreiro, ele tem uma malha e ele recebe... Lembra daqueles filmes medievais antigos? Lembra? Excalibur, lembra? E ele tem aquela malha e ele recebe uma armadura de ferro, de lata, de bronze, não sei... Ele recebe sobre Ele. Quando nós recebemos Cristo sobre nós, precisamos entender o que significa isso. Cristo é o cabeça. Agora nós abrimos mão daquilo que nós tínhamos para receber o que nós agora alcançamos na graça, nesse tempo oportuno. Cristo. Sabe, você não vai mais andar pela tua cachola, você não vai mais andar ansioso pelos teus próprios pensamentos, antes, pelo contrário, você vai deixar que Cristo venha estabelecer sobre você. Aleluia. Você vai deixar que Cristo seja de fato o cabeça. Sim. E então, o que é que Cristo representa? O que é que Cristo fazia aqui nessa terra? O que é que Cristo ensinava aqui nessa terra? É tudo isso que nós vamos receber sobre nós. E sabe qual era a maior preocupação de Jesus Cristo? Sabe qual era o, o, o pensamento número um dele sempre? Agradar ao Pai. Fazer a vontade do Pai. Sabe, às vezes, talvez, eu estou pregando aqui e você começa a ter dúvidas mas que o Espírito Santo revele para você, que vá além das minhas palavras essa pregação. Que enquanto eu falo aqui, ele fale ao seu coração também. Sabe, receber Cristo é receber um pacote completo. E a preocupação número um de Jesus era agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Como eu disse agora há pouco, Deus Ele não divide a sua glória. Enquanto você está preocupado em agradar a si próprio, enquanto você está preocupado em agradar alguém, você não agradará o Pai. Enquanto você está preocupado em se justificar, enquanto você está preocupado em lutar pela sua reputação, pela sua honra, pela sua justiça, a justiça e retidão que vem dele não te alcançará. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando nós recebemos Cristo, recebemos o cabeça, e esse cabeça comanda o corpo... E para que é que isso tudo acontece? Sim, para que sejamos salvos. Sim, para que nós venhamos a morar no céu. Sim, para que venhamos a reinar com Ele nessa terra. Seja aquilo que for que passar pela sua cabeça. Sim, tudo isso. Mas existe algo depois. Continuando a leitura. No capítulo 14 diz assim. Depois de dizer, revistam-se de Cristo e estejam preparados, no 14 vai dizer assim, recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que eles são fortes nas suas opiniões, mas fracos na fé, tratem-nos com gentileza. Deixa eu te falar uma coisa, o que a gente acabou de ler, o que você acabou de escutar, é um start para a agenda escatológica, é um start para a régua nos fins dos tempos que nós estamos vivendo, e eu quero te explicar isso. Eu quero te explicar, quando ele fala que recebam de braços os seus irmãos, recebam de braços abertos e não se preocupem com as fraquezas deles. Mesmo que eles sejam cheios de marra, cheios de convicção, eles são fracos na fé. Tratem eles com gentileza. Deixa eu te falar, aqui é o princípio de algo que começa a terminar. Nós vamos entender isso. Aleluia. Sim. Eu quero eu quero te levar para alguns textos para entender o que eu estou falando. Esteja com teu coração aberto. <risos> Alguém vai dizer assim: "É que eu não sou esse tipo de gente". É que você não conhece meu temperamento. Para aquilo que Deus está nos comissionando, para aquilo que Deus está deixando em nossas mãos como missão, vocês receberam de mim, vocês foram revestidos de Cristo e agora vocês têm uma missão. Para essa missão, você precisa de algo que você próprio não tem. É algo que vem dele, é algo que vem do alto. Sabe, como seria uma igreja que dependesse do meu amor ou do teu amor? Hã? Da minha capacidade de amar e da tua capacidade de amar. Me fala, que igreja seria essa? O que de bom teríamos para dar um para os outros? Hã? Vem dele. Vem dele. Vem dele. O problema é quando nós insistimos na nossa velha natureza nós precisamos agora deixar o que é velho deixar o Adão nós estamos vivendo em Cristo, igreja ah, que tipo de igreja nós seríamos se dependesse das nossas boas obras sabe o que ia acontecer? se cercasse virava um hospício e se cobrisse virava circo é. Não, mas pastor, é que você não sabe, eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Não, pastor, você não sabe como é o meu temperamento, a minha personalidade. Você não sabe como é que é, pastor. Deixa eu te falar, em nenhum momento você vai ver a Bíblia, em nenhum, nenhum momento você vai ver... Cristo, em nenhum momento você vai ver os apóstolos tratando o temperamento de alguém, tratando a personalidade de alguém, porque Ele vai além disso. O teu temperamento não te define, meu querido. Ah, eu sou, eu sou filho de, de italiano com espanhol. Ah, não, eu sou oriental, eu sou muito recatado. Ah, não, eu sou não sei o quê. Eu sou neto de português teu temperamento não define aquilo que Deus está fazendo acima disso. É. Pelo que eu pesquisei, tem pelo menos uns 16 tipos de personalidade. Mas tem uns quatro tipos de temperamento. E eu vou tentar ser bem rápido. Por exemplo, o sanguíneo. Qual que é o ponto forte do sanguíneo? Você em casa agora vai se identificar, né? O sanguíneo ele tem o um temperamento é, é expansivo, ele é otimista, é impulsivo. Quais são seus pontos fortes? Comunicativo, resiliente, adaptável, entusiasta. Olha que maravilhoso! Mas o seu ponto fraco, a impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Se você é fleumático fleumático é o sonhador, pacífico, dócil. Vê se você se enquadra nesse. Quem é o fleumático? Ponto forte. São equilibrados e confiáveis. Muito equilibrados. Eu acho, que eu, me, eu acho que eu me enquadro nesse aqui, pelo que as pessoas falam. Mas olha o meu ponto fraco. Lentidão, resistência a mudanças e indecisão. Esse sou eu. Justamente por isso... Por Deus me amar tanto, Ele faz com que eu mude, sempre. Eu sempre estou indo trabalhar num lugar diferente, eu sempre estou indo viver com pessoas diferentes, conviver com colegas diferentes, receber missões diferentes, e agora numa cidade diferente, porque Deus sabe que eu preciso disso. Se você é o colérico, temperamento explosivo, ambicioso, dominador, olha que ponto forte, o cara é determinado é, em habilidade de liderança. Pô, você é um líder nato. É prático, extremamente prático. Eu já tô, estou tô vendo um, uma pessoa que eu conheço aqui, na minha mente aqui. Um primo meu aqui, mas enfim. Extremamente líder, prático, mas olha o ponto fraco, egocêntrico, intolerante e impaciente. Jesus do céu. Se você é melancólico, eu tô vendo a Júlia aqui. Tímido, artístico e solitário. Pontos fortes, lealdade dedicação, sensibilidade, mas olha os pontos fracos, egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Gente, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma boa notícia. O seu destino não está baseado no seu temperamento, querido. Não está baseado na sua personalidade, porque Cristo te alcançou. E quando Ele te alcança, Ele vai tratar o que está acima disso. Cristo quer a sua mente. A sua mente comanda todo o resto. Cristo quer o teu coração. E aí, então, você comandará, porque Ele te dará capacitação para comandar o seu próprio te temperamento. Subjugar. Subjugar. Vamos ler Romano 12, como talvez você nunca leu na sua vida? É? Não quero ser tão ambicioso, mas... Muitas vezes eu já fui ministrado maravilhosamente sobre Romanos 12. Mas olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. Espera aí. Aqui Paulo está dizendo aos romanos. Irmãos, ofereçam o seu corpo como sacrifício. Não levem um cabrito, não levem uma pombinha, não levem um animal. Ofereçam o seu corpo. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entendeu o que Paulo está falando aqui? O culto agradável aqui que ele está falando é quando você subjuga a si mesmo quando você toma o controle do seu próprio corpo, quando você toma o controle da sua personalidade, hein? quando você toma o controle, mas não é porque você é capaz de tomar, é porque a sua mente foi renovada. Ela já não está mais amoldada a este mundo. Sabe o que vai acontecer? Quem é melancólico vai continuar sendo melancólico porque Deus precisa dos melancólicos nessa terra. Hã? Você não ia ter dupla sertaneja aqui. Quem é, assim, quem, quem é fleumático vai continuar sendo. Quem é colérico vai continuar sendo colérico. Faça uma análise aí dos discípulos, dos apóstolos, tenta lembrar que é sanguíneo, vai continuar sendo, mas eu serei um sanguíneo de Jesus, porque eu estou subjugado, a minha mente foi renovada nele, e esse é o maior culto que eu posso oferecer ao Senhor, quando eu subjugo a mim mesmo. Você entendeu? Caramba, não é o teu temperamento, então... Aqui a palavra vai dizer o seguinte: receba a todos de braços abertos, igualmente, receba sem distinção até aqueles que acham que estão cheios de razões, aqueles que pensam diferente de você, aqueles que são novos e não entendem. Receba-os da mesma forte, da mesma da mesma forma. E aqui ainda fala assim. Tratem-nos com gentileza. Posso fazer um desafio para você essa semana? Eu vou fazer um desafio para você. Hum? Se você reconhece a minha voz aqui. ó, Eu vou te desafiar a ter uma semana no seu Instagram e no seu Facebook de gentileza. Posso dar uma ideia? Sei lá, o Paulo manda uma foto lá do Regton, ah, Meu pastor, lindo, bonitão. Homem de Deus. Ele vai mandar do Ricardo. Oh, homem de Deus. Não vale, vocês são truta. Eu te desafio a usar as suas redes sociais. Essa semana, intencionalmente, fazer isso com pessoas do seu trabalho, da sua família, sendo gentil com alguém. Eu não sei como, deixa, deixa a sua criatividade rolar. Porque hoje, as redes sociais é o lugar que as pessoas protestam, elas reclamam, e elas reclamam disso, elas reclamam daquilo, elas reclamam do governo, elas reclamam do coronavírus, elas reclamam do presidente, elas reclamam de tanta coisa, reclama da fila do banco. Reclama do que o outro fez, reclama porque não gostou da atitude do outro, né? E aí entra a coluna do Alfinetadas do Ronaldo Wesper, para quem é dessa época sabe. Entendedores entenderão. Né? Tira o chapéu, não tira. Não tira o chapéu para ninguém na internet. Né? Então, você usa as suas redes sociais para reclamar tudo o que você quer. Eu quero te convidar a proclamar. Quem reclama, não proclama. Proclame o reino de Deus. E como você fará isso? Com gentileza. Sabe, a gente não vai mudar o mundo só com gentileza. Não, não mudaremos o mundo com gentileza. Mas também não conseguiremos mudar o mundo sem ela. Você entendeu? A gentileza abre portas. Quando você é gentil com alguém, essa pessoa que recebe a tua, a tua gentileza, talvez ela estava fechada e ela vai se abrir para uma conversa, para algo maior. Se você tiver coragem, faça isso essa semana, todos os dias dessa semana. E quem sabe isso vira uma rotina para nós? Quem sabe isso vira algo normal entre nós, de nos tratar com gentileza. Na época, porque gente, vamos falar a verdade, tá chato viver. Tá chato. Eu fiquei, eu fiquei, é, é, como é que fala a palavra? É, nostálgico essa semana lembrando de quando eu, eu gostava de assistir TV. Hum, tinha uns programas engraçados, tinha uns programas legais lá no, naquela TV. lá, é, plim, plim. Aquela TV tinha uns programas legais, eu gostava de ver. E eu lembro que, talvez, se você tem a minha idade, ou se você tem mais de 30, pelo menos, você vai lembrar que chegava a hora do, do JN, do, do jornal lá, e nossos pais eles queriam assistir. E cessava tudo, parava tudo porque o nosso pai ou a nossa mãe ia assistir o jornal. E era legal ver o Cid Moreira falando com aquela voz. Sabe, Tá chato. As pessoas não discutem mais... Não discutem futebol, porque nem tem futebol. Eu discute política o tempo inteiro. Então, eu quero te convidar a treinar, a desatrofiar a sua gentileza. Mateus 24, 42, eu quero ler com vocês. Abre aí na sua casa, Mateus 24, 42. Quando nós pegamos Mateus 24, Mateus 25, nós vemos Jesus falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a sua vinda, sabe? E falando sobre os dias do fim, o assunto é um assunto do momento. Mas deixa eu te chamar a atenção para algo que nós estamos diante eu não vou entrar em pormenores aqui agora, não dá tempo, mas Mateus 24, 42 diz assim, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Gente, a primeira coisa aqui que eu quero destacar para nós, igreja, é estarmos atentos. E a primeira pessoa aqui desse texto alcançada sou eu, é você homem, que está aí do outro lado. Você pai, você marido, você é o primeiro sujeito dessa história. Porque se o, o, o chefe da casa o pai de família, o marido soubesse, fala aí, você não deixaria um ladrão entrar na tua casa? Você não deixaria a sua família ser exposta? Porque você, como homem, teria algo a fazer. Sim, você, como homem, teria algo a fazer. Deixa eu te falar, eu estou falando o homem bíblico o homem que está desejando, que está desejoso de se enquadrar naquilo que Deus nos fala. Eu, eu não falo isso em tom de acusação. Eu falo, em, pelo contrário, eu falo, eu, eu digo isso para mim mesmo e para você em nos tornarmos aquele homem segundo a palavra do Senhor. Sim, essa é a palavra do Senhor. O homem bíblico ele ele vai dizer assim. Não, eu estou aqui. Hum? O cara já vai logo puxar uma peixeira, vai pegar a espingarda enferrujada, o cara vai pegar a faca na cozinha, o cara vai fazer alguma coisa, mas ele vai falar, aqui não, aqui tem homem. Eu comecei dizendo que nós estamos vivendo o tempo oportuno, deixa eu mostrar aquilo que eu estou enxergando. Por que o tempo oportuno? Porque ainda dá tempo. Sabe, tudo que está acontecendo não é Deus pesando a sua mão sobre a terra. É Deus com o seu infinito amor nos dizendo, desperta, acorda porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, igreja se prepara, famílias estejam prontas porque dá tempo ainda. Ele não deseja que sejamos pegos desprevenidos. Você já parou para pensar nisso? A coisa está difícil, a coisa está ruim, mas, sabe, a gente ainda está se segurando. A gente ainda tem comida no nosso prato e aqueles que não têm, de alguma forma, alguém está tentando ajudar, está tentando levar, não é isso que está acontecendo? Você ainda tem uma roupa para vestir? Você ainda põe a sua máscara e sai na rua para fazer compras no supermercado? Sabe, por mais que a coisa não esteja legal, nós ainda estamos nos segurando, ainda estamos vivendo. Então ainda dá tempo, porque algo muito pior está por vir, porque coisas ainda estão por acontecer na agenda de Deus. Querido, dá tempo. E o que Deus está dizendo assim: Fulano, Zezinho, Mariazinha, dá tempo. Homem, você é o primeiro responsável pela tua casa. Você é o primeiro responsável por a sua casa estar segura, firme. Nem estamos vivendo ainda, sabe, a grande tribulação. Não, não estamos na grande tribulação. Não foram derramadas todas as taças né, de Apocalipse, as trombetas, e já tem homem perdido. Meu querido, deixa eu te falar, muito muito ao contrário de uma acusação, é Deus dizendo assim, vem aqui que dá tempo, eu quero te fortalecer. O amor que Deus colocou no meu coração nessa tarde, pelo desespero que eu senti, não é Deus te acusando porque você não está preparado, é Deus te dizendo assim, essa é a hora oportuna que eu preparei para você, eu vou te deixar pronto. Meu querido, é necessário você, nessa hora, corresponder ao que o Senhor está falando. É necessário agora você tomar uma posição... Ah, pastor, mas eu estou fraco, as minhas emoções, a minha síndrome do pânico, a minha ansiedade, eu não estou conseguindo nem cuidar de mim, quem dirá da minha mulher, dos meus filhos, da minha casa, da minha noiva, quem dirá, deixa eu te falar, é o Senhor dizendo, ei, vem aqui, porque há um tempo oportuno, eu quero te tratar, te receber, te colocar de pé, aleluia. Sim, o Senhor não está te acusando nessa hora, porque Ele preparou esse tempo justamente para que estejamos prontos. Não importa como você estava até aqui, importa qual é a tua decisão hoje. Hoje, homem, você pode bater no peito e dizer assim, eu serei o responsável pela minha família, porque é isso que a Bíblia diz que eu sou, e você é o que a Bíblia diz que você é você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode, e se a palavra está dizendo que recebemos Cristo, fomos revestidos dEle, agora nós podemos o que Ele pode, hum? e o que Ele pode? Agradar o Pai, fazer a vontade do Pai, não permita, que chegue aí 10 de maio e as coisas comecem a voltar ao normal. Talvez não vai voltar ao normal, mas vai chegar junho, julho, agosto, setembro. Não permita que daqui a um tempo tudo volte ao que era antes e você não foi preparado, você não ficou pronto. Não permita. Não permita. Então... Se você continuar, na tua Bíblia aí, você vai encontrar a parábola do servo fiel e do servo mau. Eu não vou ler agora, mas eu te encorajo a ler na sua casa depois. Aí aonde é você está, quando acabar o culto, depois mais tarde que você jantar, e crente até em casa, ele espera a live do culto acabar para jantar. Eu faço isso, que é mais legal. Já que a gente não bebe, a gente come. Então, quando nós continuamos no que Cristo está dizendo, igreja, ele vai dizer da parábola do servo fiel e do servo mau. E aqui está falando da tua casa e da minha casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar sustento a seu tempo? Hã? De quem ele está falando, homens, senão de mim e de você? Aleluia. Esse é o primeiro ponto que o Senhor trata, a nossa casa. O primeiro alvo de Romanos 14, 1, que diz assim, estejam de braços abertos e recebam todos. O público alvo desse texto, primeiramente, é a sua casa, é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, são os seus pais. Sim, é estes que você tem que receber de braços abertos primeiramente. 1 Timóteo 5.8 Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Você entendeu? Eu falei que ali está um start, no, sabe, na linha escatológica. Porque é Deus confiando a nós a missão, que é uma missão que nós levaremos até o último dia. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Como faremos isso se não fizermos na nossa casa primeiro, queridos? Homens, ainda há tempo. Levantem-se. Sejam o herói da sua esposa. seja o herói dos seus filhos. Para que eles vejam Jesus em você. Como eu posso pedir que uma criança como o meu filho, como a minha pequena agora que vai crescer, entenda Deus, entenda Jesus, se ela não enxergar em mim. Mas aí a gente vai dar mais um passo. Porque aí nós celebramos em família, como está aqui na nossa pulseirinha que colocamos no braço. Agora nós celebramos em família. E Romanos 14.1 vai avançar, à medida que avançamos aqui em Mateus, para Mateus 25, a parábola das dez virgens, trazendo para o ambiente da igreja do Senhor. Hum? Dez noivas. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja. Depois que saímos da nossa casa, da nossa família, chegamos na condição de noiva, de igreja. E, estatisticamente, aqui, metade de um lado e metade do outro. De que lado você está? E aí ele fala de dez prudentes e dez imprudentes. Veja que as dez prudentes eram noiva. Cinco prudentes, desculpa, eram noivas. Mas as cinco imprudentes também eram noivas. As cinco prudentes tinham lamparina. As cinco imprudentes também tinham um lamparina. As cinco prudentes adormeceram porque o noivo demorou. As cinco imprudentes também adormeceram porque o noivo demorou. As cinco prudentes acordaram. As cinco imprudentes também acordaram. Então, qual é a diferença? O óleo. Hã? A diferença é o óleo. Manda fogo, Jesus, manda fogo. Como que eu mando fogo, se vocês não me têm? <risos> que fogo é esse? Um fogo estranho, que não é o fogo do Espírito? Não adianta você ter a sua lamparina, se você não tem aquilo que precisa estar dentro dela. Não, mas eu vou à igreja. Não, eu dou o dízimo. Eu sou generoso. Eu sou bondoso. Eu cuido das pessoas. Ah, querido. A única diferença das prudentes para as imprudentes foi o óleo. Não foi porque uma errou e a outra não errou. Não foi porque uma adormeceu e a outra não. As, as duas classes aqui de noivas adormeceram. A diferença é a presença. Só haverá o fogo que ilumina a escuridão se tivermos a presença, o próprio Jesus. Se você colocar no Google, você vai achar uma infinidade de, de coisas para dizer o que seria o óleo. Mas deixa eu aqui, deixa eu tentar levar a minha mente, meu coração ao Senhor. Porque o óleo era extraído da a oliva, né? a azeitona, e, a, e a, ela precisava ser prensada, para que aquele primeiro óleo saísse, e era justamente esse óleo puro que saía, que era usado nas lâmpadas. Só um foi moído por mim e por você. Só um foi esmagado por mim e por você, pelos nossos pecados. E quando ele foi esmagado, quando ele foi moído naquela cruz, aquele óleo desceu. Aquele mesmo que desceu sobre a cabeça de arão, sobre o rosto, sobre a sua barba, e atingiu o seu peitoral, as doze pedras, as doze tribos. Sim, esse óleo que desce sobre o sacerdote, que desce sobre mim e sobre você, mas não para em mim, não para em você, vai atingir a todos que estão conosco, vai atingir uma cidade, vai atingir uma nação, nós só precisamos dele, nós não podemos ser a igreja que não tem Jesus, amém queridos? Nós precisamos ser a igreja que sobretudo o mais valioso, o mais importante não é o tamanho da lamparina, não é a cor da lamparina, é o azeite que está lá dentro. Portanto, Romanos 14 está falando da igreja, para os que estão dentro, seja gentil, seja generoso com os que estão dentro. Receba a todos que são diferentes de você, que pensam diferente de você, que talvez tenha ideologia diferente de você, com os mais fracos. E depois, continuando, a parábola dos talentos. Vai dizer de um homem que vai distribuir talentos. Era um homem que colhia onde não plantou. A Bíblia diz era um homem de negócios. E cada um daqueles que recebem os seus talentos, querido, Jesus está falando do fim aqui, mas está falando de hoje também. E cada um desses que recebe os seus talentos, eles tinham uma missão, que era multiplicar. E teve um deles que escondeu o talento. Ele não multiplicou. E ele achou feliz da vida, ele achou belo e contente, que o Senhor ia falar, obrigado por não perder o meu talento. Mas Ele falou, você será lançado para fora do reino. Você será lançado para fora dos portões do reino. Assim como, assim como em Mateus 25, na parábola das dez virgens, o noivo diz assim, em verdade lhes digo que não as conheço. Hum? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Assim como o noivo disse para aquelas cinco noivas imprudentes, eu não conheço vocês. Hum? Tal qual em Mateus 7, 22, 23. Senhor... Eu expulsei demônio no teu nome. Senhor, eu cantei no teu nome. Para você, Senhor. Eu ia na igreja para você, Deus. Eu dava oferta em teu nome. Eu fazia em teu nome. Eu curava os enfermos em teu nome. E eu não te conheço. Agora, aqui na parábola dos dez talentos, esse senhor vai falar assim, ah, que bom você simplesmente guardou, você simplesmente não perdeu aquilo que eu te dei, não serve. Você está fora do reino. A terceira classe de pessoas que são o alvo de Romanos 14, 1 são aqueles que estão lá fora, mas o reino será avançado, o reino será estabelecido, nós sairemos dos portões para fora, nós sairemos a multiplicar aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos, Deus que legal, eu agora sou o chefe da minha família, eles estão bem, estão seguros, a minha casa está em paz, debaixo da tua mão poderosa, Deus, que bom agora, nossa igreja é uma bênção. Que bom, Senhor, eu prego na Tua casa. Que bom, Senhor, eu canto na Tua casa. Mas ainda há uma missão. O reino tem que ser expandido. E sabe por que Romanos 14, 1 é o start do fim? porque nós continuamos aqui nas palavras de Jesus, e em Mateus 28, ele vai dizer o seguinte, Mateus 28, no verso 19, vai dizer assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês, Todos os dias até o fim dos tempos. Meu querido, Jesus fez o que ele tinha que fazer aqui. Ele entrega a sua vida. Ao terceiro dia, ele ressurge da morte. Ele tem as chaves em suas mãos agora. Ele vai subir para estar à direita do Pai. Porque ele fez e cumpriu o que o Pai estabeleceu. Mas ele deixa uma missão, dizendo assim, breve eu voltarei, logo, logo eu estou de volta, logo, logo eu estou de volta, mas aqui está, façam o que eu estou pedindo e mandando vocês. Vão e façam discípulos, ensinando-os, há tempo e fora de tempo, mas esse é o tempo oportuno. Essa é a hora. E quando Jesus fala assim, vão, façam discípulos, façam, ensinem eles. Ele vai dizer assim, porque estarei com vocês todos os dias, até o fim. Queridos, estamos caminhando, estamos rumando para o fim, estamos andando, sabe? Demora muito tempo até que algo aconteça de repente. Quem imaginaria viver o que nós estamos vivendo? Você pode entender que num estralar de dedos do nosso Senhor, muitas coisas podem mudar de um dia para o outro na humanidade? Hã? Você já se imaginou estando aí na sua casa, sem sequer esse culto pela internet? Fazendo sozinho o seu culto, sendo sozinho o pastor da sua família? Por não? Por que não? Estamos rumando para o final. E quem e quem nos espera lá, <risos> senão o Senhor Poderoso? E Ele vai dizer, o que vocês fizeram com o que eu coloquei e depositei nas mãos de vocês? Em igreja, o que você fez, meu filho, com aquilo que eu dei? E você dirá, Senhor, não na minha força, Senhor. Não confiei nos cavalos, nas lanças, nos arcos... Mas na Tua força e sobre a Tua palavra, aqui está, eu multipliquei, Senhor. Se você tinha um, um, você tinha um, era você só, sabe? Era você, o teu coração para o Senhor. E você tem dois, agora você já multiplicou. Agora não é só mais o teu coração, é o teu e da tua esposa para o Senhor. Se vocês dois tinham um talento, um talento, e agora vocês multiplicaram, porque agora não é mais um, agora vocês têm dois. Vocês estão gerando filhos, estão fazendo discípulos. Mas para arrematar aqui, deixa eu chamar a tua atenção para algo muito poderoso. Se nós vamos dizer assim, sim Jesus, nós vamos discipular essa terra. Nós vamos fazer muitos discípulos, nós vamos multiplicar. Você precisa se atentar para algo desse tempo, discernir esse tempo. Porque o Senhor vai falar assim, não so, somente, ensine. Ele vai dizer assim, ensine eles a guardar os meus mandamentos. Aquilo que estou ordenando a vocês. E como você ensina alguém a guardar alguma coisa? E conversando com a minha esposa, que é professora, é pedagoga, eu fiquei questionando ela sobre isso como você, qual a preocupação de uma professora de ensinar, e aquele aluno no outro dia não esqueceu, ele aprendeu, ele não só te ouviu, ele não só deu crédito, falou, ah, sim, é verdade, eu concordo com você, ele não te deu só uma concordância, aquele aluno, ele, ele não só ouviu, mas ele assimilou, e no outro dia você vê, realmente, está lá dentro dele, está guardado, está retido, e sabe o que ela começou a falar, Hedgiton? A pedagogia mudou muito, porque nós aprendemos de um jeito errado. Se você aprendeu ba, be, Bi, Bobu, deixa eu te falar, não tem mais nada a ver com isso. Tá, to Totu, Cartilha, Caminho, Suave, agora, em cheiro de naftalina total. E eu perguntei, tá, e como é? Ela falou, agora é por associação. E a primeira coisa que ela precisa fazer é mostrar para os pais desses alunos o trabalho que ela está realizando, porque eles começam a ficar desesperados quando um filho vai escrever uma palavra, né? eu, vou, eu vou tentar lembrar a palavra que ela falou hoje, abajur, e aquela criança coloca três letras só, K, X, Y, e ela fala muito bem, que parabéns, que bom, vamos para a próxima. E o pai, em casa, quando vê, fala, não, meu filho é burro, ele não aprendeu nada. Abajur não é KXY. E, daqui a pouco, aquela criança, ele não coloca mais KXY, ele coloca A, ah, E, é, U, ele coloca vogais. E, daqui a pouco, aquela criança simplesmente escreve a palavra. Sem o ba, be, bi, bobu tate t porque estamos vivendo num outro tempo. E vou te falar, eu tenho um filho de sete anos. As crianças aprendem muito mais rápido. Elas são muito mais ligeiras. Porque elas associam as coisas. E nós precisamos estar prontos para esse tempo, para hoje. Não se desespere se alguém vai escrever abajur com K, X, Y. Ele está começando. Ele ainda é um pré-silábico na fé, meu querido. É, mas Ele está no caminho certo, Ele está indo para o caminho certo. E logo Ele estará em plenitude naquilo que Deus chamou. Amém. Amém, queridos? Entenda, discerna o que Deus está fazendo nesses tempos. Você precisa estar atualizado, contextualizado com o que Deus está fazendo hoje. E tudo que Deus quer hoje é o teu coração tudo que Deus quer hoje é a tua mente, sabe? Porque tudo Ele vai começar através da tua mente, renovando ela, não mais segundo o padrão desse mundo, mas agora o padrão celestial. E tudo vai começar daí, de dentro de você. Você está esperando que algo exterior venha sobre você, mas deixa eu te falar, acontecerá de dentro para fora. É você entregando a tua mente para o Senhor. É você deixando o teu coração à disposição do Senhor. E todo o resto Ele fará. Todo o resto Ele fará. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês de forma grandiosa. De forma gloriosa. A gente deu uma viajada pela Bíblia, mas que você possa reter, guardar o que eu disse aqui hoje. O começo do fim está do teu lado, é olhando para esse, porque é aqui que nós vamos cumprir a nossa missão, porque Jesus fala assim, cumpram essa missão porque eu virei e você prestará conta é dessa missão. Eu não vou prestar conta de quanto escuta eu vim, eu não vou prestar conta de que roupa eu usei, eu não vou prestar conta de que, de que jeito que eu toquei, se eu toquei muito bem, se eu toquei mediano, se eu toquei ruimzinho, né? três notas, pé de galinha, não vai, você não vai prestar conta se você cantou maravilhosamente bem ou não, você vai prestar conta da missão que nos foi confiada. E nós vamos multiplicar, nós vamos fazer discípulos ensinando eles, educando eles a reter aquilo que o Senhor está derramando. Isso que nós estamos recebendo nessa live, nessa hora, não é só para nós, é para alguém amanhã, é para alguém essa semana. Seja gentil, sabe? Use as tuas redes sociais. Para de emitir tanta opinião e comece a proclamar o reino de Deus. Mas você só fará isso se de fato você entregar a tua mente e o teu coração para Ele. Porque agora não será mais a tua vontade, será a vontade dEle. E antes de você fazer alguma coisa, você vai pensar assim, qual é a vontade do Pai? Qual é o desejo do Pai nessa hora? Pai, o que você quer que eu escreva aqui nesses stories? Pai, o que você quer que eu coloque aqui nesse Instagram, e nesse Facebook? O que você quer, Senhor? O que você quer? Fala, porque eu quero fazer. Querido, Deus te abençoe, desculpa, desculpa se eu demorei, né? mas não teremos culto essa semana, teremos o PG quarta-feira, estaremos juntos lá, te encorajo a não perder, porque tem sido grandioso, estamos crescendo queridos, estamos subindo em Sião, é de lá que nós vamos contemplar a glória do Senhor. E é por isso que nós vamos nos parecer cada dia mais com Ele. Cada dia mais com Ele. Que a tua esposa olhe para você e fale, caramba, como você parece Jesus. Hein, Zé? Como você parece Jesus. Tomara que você olhe para a sua mulher e fale, Maria, como você parece com Jesus, Maria. É, você não tem bigode nem barba, mas você parece muito com Jesus. Tomara, tomara, meu querido, que seus filhos olhem para você e falem, caramba, pai, você é o Dizascope original. Você é uma cópia de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê uma semana de mente renovada para que seja só o começo do fim que nós vamos viver e nós vamos viver juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós temos pedidos de oração, igreja? Não temos? Então, nós oramos no começo e se você tem um pedido de oração que o Senhor alcance agora com poder e graça, se você tem algo a dizer, a pedir, a clamar, faça isso aí no seu quarto, porque o Senhor está contemplando. E eu sei que Ele entrará com resposta, com poder e graça. Deus te abençoe. Amém.